0: Jaké jsou šance středopravých stran na vytvoření koalice schopné v parlamentních volbách příští rok porazit Andreje Babiše? Ústavní soud je znovu kompletní. Senátoři schválili nominaci Pavla Šámala. Kdy se v České republice doskáme první vysokorychlostní železnice. Na Slovensku dnes začal, ale prozatím také hned skončil soud s Mariánem Kotlebou. Jak by mohlo s projednáváním žaloby na prezidenta Donalda Trumpa zahýbat výpověď jeho bývalého blízkého spolupracovníka Johna Boltona? Migrační vlna dorazila také do Bosny a Hercegoviny. A konečně, co zajímavého je k vidění na mezinárodním filmovém festivalu ve švédském Jeteborgu. Příjemný a ničím nerušený poslech dámy a pánové. Den podle Libora Dvořáka Víkendový sjezd KDU ČSL a především projev nového předsedy strany Mariana Juričky opět rozvířil úvahy o tom, zda jsou české středopravé strany schopny dát dohromady koalici, v jejich silách by bylo porazit na přezrok parlamentních volbách Babišovo hnutí ano. Jak se zdatím zdá, mnoho nadějí tu není. Proč? O tom teď s Petrem Nováčkem. Petře zdravím tě. Já vás zdravím taky. Z Jurečková projevu velká touha s někým se spojovat opravdu nečišela. Čemu bys to připsal, Petře?
1: No tak oficiálně i poloficiálně Jurečka říká, že strana měla za úkol na to si zdu především zvolit vedení. A zvolit kompaktní vedení. A kde by současně vydala nějaký jasný, jasný signál, v tom smyslu, jdemeš rychle do nějakého předvolebního uskupení koalice. Takže by vlastně naznačovala, že to nové vedení eh, si samo nevěří a že hned hledá nějakou pojistku. Jinak je ten důvod, ale myslím míří, eh, lidovci budou mít obtížnou situaci. Eh, Marian Jurečka není, pokud jde o koaliční jednání, zrovna ideálním typem, protože eh, v části Potenciálních spojenců požívají s té nedůvěry. Část lidí v těch potenciálních koaličních stranách se obává, že Marian Jurečka má úzké vztahy k Andreji Babišovi, ještě to by kdyby byl ministrem zemědělství. Já musím říct, že jsem se Mariana to otevřeně ptal a on mi říkal, že už asi dva ruky nedostal od pana premiéra ani SMS-ku. takže jestli je to tak, tak ty styky asi nebudou tak žalé. Tak je tam ještě jedna věc, že souvislosti s rodinou Mariana Jurečky zasíní, hovoří o tom, že údajně za doby, kdy byl Marian Jurečka městem zemědělství a kdy měl blízko k evropským fondům, že jeden, jeden z jeho bratrů si ekonomicky poměrně pomohl. Na to Marian říká, že to je nesmysl, protože jestli jsou někde přesně kontrolovatelné dotace, tak právě v oboru zemědělství. Chci tím říct, že takovéhle nejspíš jenom pověsti, které ovšem panují i uvnitř, KDU ČSL, proto Jurečka dostal jenom 58% hlasů při obět vrcery, že takovéhle pověsti jak si velmi činí obtížným jakékoliv jednání, a neřeknu, že o koalici, ale volebně uskupení, protože koalice to je kámen úrazu vzhledem k českému volebním zákonářství.
0: Petře, které ze stran, které by pro to případné uskupení, jak si právě říkal, přicházely v úvahu a jsou jednoznačně ochotny do takového spojenectví
1: tak samozřejmě občanská demokratická strana jako nejsilnější opoziční strana. Samozřejmě teoreticky piráti, ale jenom teoreticky, protože ti mají zásadu, že všechno, všechno dělají sami. No a pak, když půjdeme dolů, tak KDU ČSL s tou výhradou, kterou jsem řekl, STAN a TOP na 9. Doufám, že se nikoho nevynechal. To je ovšem jenom teorie, protože, jak říkám, obecný názor je takový, že z Lidovci to bude obtížné i z jiného důvodu. oni měli takový příběh ze Stanem při minulých volbách a nakonec to dohadované spojenectví se na úplné legraci rozbilo. A že ně, někteří se bojí, že když se dají Lidovci do Holportu, takže Lidovci opět odskočí, že na ně prostě není spolénutí. Je pravda, že Lidovci se v posledku vždycky historicky starávali hlavně o sebe. Ale dejme tomu, že to je jenom pověst, že tentokrát nouze naučí Dalibora Pak jsou tam Stan a Topka. Které by jistě se spolu dohodnout mohly a v nějakém společném uskupení postupovat. No a co se týče občanských demokratů, tak ta je významná záležitost. Občanský demokrat má se za to, by se například mohli teoreticky dohodnout s lidovci. Ale protože tam jsou určité ani už z minulosti, jak říkali Josef Pulksovi, hat na tři nevědouce, že had není sliský, ale hebký, tak zase jiní tvrdí, že to nepřipadá v úvahu, protože v OD je skupina lidí, která to prostě nikdy nepřenese přes srdce. Ale teoreticky by tohle, tahle dvojice mohla fungovat jako jistý základ. No a co opět jsme se zmínili, že ti to nepůjdou od těch dvou venčích uskupeních. Ano, ty, ty by šly a tak mi z toho dohromady vychází, že to nakonec může být na jedné straně na ODS, jestli kromě krásné, krásné teorie pana profesora Fiali dokáže prakticky tentokrát v té politice nějaké souručenství na pravostředu tvořit a nebo Jestli to na druhé straně bude záležet na těch opravdu malých stranách, o nich jsem se zmínil, na které se ovšem napojí, to bych chtěl zdůraznit, eh, další politická uskupení třeba regionálního charakteru a eh, politická hnutí. A z, víš, protože z toho vyplývá, že taková, takové uskupení se pak nemůže jmenovat koalice, to by bylo velmi obtížné, ale že to musí být politické združení a že, bude, že se třeba bude jmenovat za šťastné Česko a pod tím bude napsáno eh, politi- eh, volební strana tvořená, teď tam bude ten výčet, jo? Jenomže tady bývá problém, že předsedové chtějí být vždycky někde vidět a, a tak dále. Ale my, myslím si, že tohle to je téma. Na, kterým se ty dotyčné strany zavývají. A jak to téma dopadne, závisí hlavně na krajských volbách, protože ty všem stranám bez rozdílu ukážou, jak na tom vlastně jsou rok před těmi velkými. A pokud se některé té strany ukáže, že na tom je špatně a že hrdost, hrdost se um, pohybuje někde strašně blízko 5% hranice, no tak pak si myslím, že... I některé ty zábrany, o kterých jsem předtím mluvil, mohou padnout. Víš, spoluchycení, spolupověšení.
0: Říká kolega Petr Nováček. Petře, děkuji mnohokrát a pěkný večer.
1: Já děkuji mnohokrát za pozvání. Taky přeju hezký večer a tebe, bylo speciálně zdravím. Děkuji. Děkuji.
0: Dosavadní předseda nejvyššího soudu, Pavel Šámal, se stane ústavním soudcem. Jeho nominaci dnes jednoznačně potvrdili senátoři. V tajné volbě pro něj hlasovalo 61 ze 76 přítomných. Ústavní soud byl od loňské rezignace Jana Musila nekompletní a po nástupu Pavla Šámala bude mít opět 15 členů. Ve spojení jsme s právníkem a publicistou Tomášem Němečkem. Dobrý den. Dobrý den. Pane Němečku, jak důležité pro ústavní soud je, že bude opět plně obsazen a že jej doplní právě pan profesor Šámal?
2: Ústavní soud se že určitý problém jim to způsobovalo, to to prázdné místo, protože bylo potřeba, aby tedy v tom jednom senátu se střídali funkcionáři ústavního soudu, častěji místo předseda a předseda, kteří mají i jiné povinnosti zároveň. Takže to je je správné. No a pokud jde o profesora Šámala, je to... Nejen tedy známá autorita trestního práva a významný akademik, jde taky o to, že to jeho uvažování o trestním právu mělo i nějaký ústavně právní rozměr, připomínám tady například jeho rozhodnutí v zajímavém a sporném případě českého vydavatele Mein Kampfu, kde se profesor Šámal postavil tehdy na stranu svobody projevu. Čili chci říct, že to, že je specialista na trestní právo ještě neznamená, že neumí uvažovat šířejí v tom ústavně právním rozměru, což je dobře.
0: Eh... Pane Němečku, schválení 15. ústavního souce se protahovalo několik měsíců. My jsme všichni sledovali tichý spor mezi Senátem a prezidentem Zemanem, který trval na nominaci Aleše Gerlocha. Proč k tomu pnutí vlastně došlo a proč Senát pana profesora Gerlocha neschválil?
2: No, já si myslím hlavně, že ve chvíli, kdy předložil prezident schopného kandidáta, takže ten to byl schválen velice rychle, profesor Šámal. Čili myslím, že rozhodně bych tady nekladl vůbec žádnou vinu na stranu Senátu, naopak senátoři tady myslím docela jasně ukázali, že to není od nich nějaký truc, nebo jak někde zaznívalo ve stížnostech z prezidentské kanceláře, že senátoři vetují úplně každého, koho prezident navrhne. Jak vidíme, tak tady je názorný důkaz, že to tak není a že, jsou, že i oni si přejí, aby ústavní soud byl obsazen. Proč to tehdy nevyšlo s profesorem Gerlochem? Ty důvody byly, myslím, velmi otevřeně sděleny uh, uh, jednotlivými vlastně, takovým jako vůci té uh, senátní většiny, která hlasovala uh, proti profesoru uh, Gerlochovi. Uh, Zdálo se jim zkrátka, že stojí politicky velice blízko, že i tam, kde to třeba nebylo, takže tak jako velmi důsledně obhajoval Prakticky vše, co prezident zrovna prováděl, ať šlo o nejmenování nominanta na ministerstvo zahraničí, a šlo o různé průtahy, a šlo o to, jestli výjezdy do krajů placené z veřejných peněz jsou součástí volební kampaně nebo ne, a šlo o spor o vydání ruského ekra Nikolina do USA. Čili všude tam profesor Gerloch vlastně vždy posloužil tím pro prezidenta příznivým výkladem. a proto senátoři neměli důvěru v jeho nezávislost, že jsme jeho kompetenci v ústavním právu. A musím říct, že jako já tady nezastínám, že tyto důvody senátoru jsem sdílel a zveřejnil jsem je v několika článcích.
0: Když se ohledneme zpátky, pana Němečku, dá se to celé zpětně chápat jako prezidentův souboj o vliv na českou justici?
2: Já si myslím, že je to Souboj je strašně znašené slovo. Já, Já si, si myslím, bylo. že prezident se věnuje justici, péči, to je pravda. Asi má o ní dokonce i větší zájem než Václav Klaus. To také pravda je. je. Uh, na druhou stranu si myslím, že kdyby opravdu více naslouchal, byl jenom trochu schopen kooperace například se Senátem, tak si myslím, že si mohl tu potupu svou, a hlavně, jako je mi tam trošku líto profesora Gerloch v té věci, mm. i potupu profesora Gerlocha, že si mohl velice snadno ušetřit. Souboje je příliš neslavo. Druhá věc co všem je, možná Musíme se to otázkou, že teď mu to otevírá uh, volné pole k tomu, aby jmenoval nového předstro vyššího soudu, hmm. kde se s nikým dohledovat nemusí. Takže tam uvidíme, jaký je tedy skutečně prezidentův vkus, protože tam ho může projevit bez jakéhokoli omezení.
0: Otázka závěrečná, řekl bych, zaklenující. I v rozbouřených politických vodách si ústavní soud zachovává vysokou důvěryhodnost a jednotliví ústavní soudci jsou vnímáni jako respektované osobnosti. Je to oprávněné hodnocení a čí především je to zásluha? Tak
2: já... Já to sdílím, tady ten pohled veřejnosti, který vlastně, když jste mluvil o té důvěryhodnosti, tak je to třeba patrnost z nedávného průzkumu veřejného mínění, hmm. podle kterého předseda ústavního soudu Pavel Rychecký vůbec nedůvěryhodnějším hmm. ústavním činitelem. A vlastně to množství různých podnětů, kterými se lidé na ústavní soud obrací, tak asi svědčí tomu, že důvěra v tu nestranost tady je. Čím si to ústavní soud vybudoval? tak jednak, na, jednak stojí samozřejmě na Romanou obrů, tedy té první generace ústavního soudu jmenované Václavem Havlem, hmm. která položila základy, tomu ústavnímu soudnictví a myslím si, že byť se zdá, že zatím na ten svůj velký nález tento v pozovkách třetí ústavní soud ještě čeká, tak možná se ho dočkáme už brzy, může to být jeho nález ve věci uh, z novely zákona o střetu zájmu týkající se Andreje Babiše. Uh-huh. Uh, tak se nesmíme jako, že v těch drobnějších senátních nálezech, že odvádí docela dobrou práci, byť zatím nevidíme nic tak spektakulárního, jako tomu bylo u, těch první, u toho prvního a druhého ústavního soudu.
0: Říká právníka publicista Tomáš Němeček. Děkujeme a nes Návíc na přípravu vysokorychlostních železničních tratí stát letos vyčlení čtvrt biliardy korun. Už za pět let by se mohlo začít stavět. A za deset let už by mohly být v provozu první úseky, po kterých budou vlaky ujíždět rychlostí 300 km v hodině. Tyto informace dnes zazněly na semináři k rychlým tratím, který uspořádalo Ministerstvo dopravy. Jak daleko je od smělých pránů k realitě, o tom teď budeme mluvit se zástupcem Centra pro efektivní dopravu, panem Petrem Panským. Dobrý den. Dobrý den. Pane Panský, začíná se v České republice věc budování velmi rychlých tratí posouvat správných směrem, tedy od diskusí k činům? Aha.
3: Asi ano, i když spíš bych možná řekl, že po dlouhém přešlapování, tak nějak na místě se pomalu začíná celý ten projekt rozjíždět. Já bych řekl, že v současné době pořád ještě vlastně nezačínáme ani stahovat spoždění, které už jsme nabrali v minulosti. A jenom to spoždění teď roste trošku pomaleji, než rostlo třeba v letech minulých.
0: Je podle vás realistické očekávat začátek budování v roce 25 a zprovoznění prvních úseků v roce 30? Ptám se samozřejmě proto, že každý náš posluchač si patrně tuto součást dopravní infrastruktury porovná s výstavbou českých dálnic.
3: Tak technicky nebo administrativně, proveditelné to určitě je, jde to udělat. Ale i když teď se zdá, že je i politická vůle nějak toho dosáhnout, tak bude záležet na tom, jak se k tomu postaví zodpovědní úředníci, především na ministerstvu dopravy.
0: Jaké nejtěžší překážky bude nutné k úspěšnému dokončení sítě vysokorychlostních tratí překonat? rovnou dám příklad, když jsem ve Francii třeba viděl zcela oddělenou šeleznici SŽV, tak to bylo většinou v rovinatých úsecích a těch v naší republice mnoho není.
3: Tak terén samozřejmě komplikuje tu výstavbu, nemáme tak optimální terén jako třeba některé části Francie. Na druhou stranu i v hornatých oblastech je možné stavět tratě, jenom to je prostě náročnější projekčně nebo i finančně. Já se bojím, že opravdu největší překážkou může být případná nechuť realizovat tento projekt a tu právě cítím, od některých úředníků na ministerstvu dopravy, konkrétně třeba z přístupu ředitele odboru strategie pana Sosny. Přijde mi, že se snaží tu výstavbu co nejvíc oddálit a pak je těžké jakýmkoliv snažením, s postupy tento jeho přístup změnit.
0: Čemu byste to připsal, pane Panský, protože všichni máme pocit, že by to tady stejně jako v celé Evropě mělo být? Uh,
3: je to otázka, uh, to bychom se asi museli zeptat přímo jeho ano. Uh, na druhou stranu, uh, jestli zatím uh, mohou být třeba uh, nějaké plány, že pro uh, odbor strategie uh, může být, uh, řekněme, atraktivnější spíše věci připravovat, než je realizovat. Uh, těžko říct.
0: Podle odhadů spolkne výstavba těchto tratí 20 miliard korun ročně. Proč se i přes vysoké náklady vyplatí tyto tratě mít? Někdo může namítnout, že naše země třeba není tak velká, jako už zmíněná Francie nebo Polsko, které objemají 60 600 000 čtverečních kilometrů rozlohy.
3: Tak uh, jednak uh, tyto tratě existují, plánují se a vznikají i v menších menších státech než je Česká republika. Momentálně například se připravuje taková trať v Dánsku, už běží výstavba. Ty přínosy těch tratí jsou asi hlavně ve zlepšení dopravní dostupnosti jednotlivých center. Můžou přinést rozvoj jednak spojení těch center ale i oblastí podél uh, těch tratí, protože uh, přejezdy vysokorychlostních vlaků na standardní síť mohou obsloužit uh, i přilehlé regiony. Mm-hmm. A například z takové Jihlavy by bylo možné za půl hodiny být uh, v Praze, za půl hodiny být v Brně, uh, to máte jako, když byste bydlel zároveň na předměstí Prahy i Brna. Takže ideální místo, místo toho, aby tak jako dnes bylo odtamtud všude daleko.
0: To je pěkný argument. A určitě ještě jedna otázka, jak velké nároky bude mít spuštění toho vysokorychlostního provozu na personál? Budeme na to tak říkajíc mít dost lidí?
3: Myslím si, že určitě. Je u nás celá řada svodkoschopných lidí, kteří dokáží tenhle projekt nějakým způsobem podpořit, zrealizovat, které je možné proto využít. Jenom bych chtěl upozornit, že zároveň by bylo dobré využít i praxi ze zahraničí, no. protože e, vlaky tohoto typu jsou v Evropě běžné, řekněme, od nějakých 80. let. E, těch zkušeností je spousta a bylo by dobré určitě spolupracovat i se zahraničními odborníky. Nemusíme asi sami vynadalizat kolo, když všichni ostatní už na něm dávno jezdí
0: říká zástupce Centra pro efektivní dopravu, pan Petr Panský. Pane Panský, děkuji a pěkný večer. Já děkuji vám, hezký večer vám i poslouchačům.
2: Posloucháte den podle Libora Dvořáka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem.
0: Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu. Slovenským extremistům patří v průzkumech již delší dobu stabilně druhé místo. Do karet jim hraje nejen rozladění občanů ze situace v zemi, ale také rozstříštěnost demokratické opozice. Už za měsíc zemi čekají parlamentní volby, v nichž se ludová strana naše Slovensko může výrazně prosadit. Její vůdce Marian Kotleba přitom čelí obvinění z propagace nacismu. Soud, který jeho případ řeší, a to v Pezinsku, dnes odložil jednání na březen, což bude až po volbách. Ve spojení jsme s naší stálou, s na Slovensku, Pavlínou Nečáskovou. Pavlíno, dobrý podvečer. Hezký den. Já jsem naznačil, proč se Kotleba opět ocitl před soudem, ale chtěl bych se vás zeptat, proč došlo k tomu odročení.
4: Tak k tomu o odročení v podstatě já, já bych jenom začala tím, že, že ten důvod je ten, že v roce 2017 Marian Kotleba rozdal charitativní šeky třem rodinám ve špatné finanční situaci a ty šeky byly ve výši 1488 eur. 14, velmi je často vnímána jako odkaz k jednomu rasistickému americkému textu a 88 je tedy vnímána jako nacistický pozdrav Heil Hitler a za to se tedy dnes znovu Marian Kotleba ocitl před soudem. Ještě na začátku ale soudkyně, která mimochodem je to ta stejná soudkyně, která má na starosti i případ vraždy Jana Kuciaka a Mátiny Košnírové, tak ho upozornila že ta sazba může být ve finále mnohem vyšší. Za tento delikt mu původně hrozili tři roky, ale on může být ve finále odsouzen i za v podstatě založení hnutí, které nějak tíhne k extremismu a šíření fašismu. To znamená, že by mu mohly hrozit až šest, let, šest až osm let za mřížemi. No a na to reagoval nejen zástupce Mariana Kotleby, ale i samotný krajně pravicový politik tím, že se tedy potřebuje více připravit, že, že to je pro něj nečekaná zpráva že by teda měl mít více času na přípravu a soudkyně mu v tomto ohledu vyšla stříca a skutečně tedy líčení odročila na 5. a 6. března, tedy týden po parlamentních volbách na Slovensku.
0: Pavlíno, přejdeme k předvolebním tématům, když jsme u toho zatím skončili. Proč má Kotlebova strana v jistém segmentu slovenské společnosti takový úspěch?
4: Je pravda, že Kotlebova strana v, v posledních měsících neuvěřitelně posílila. Když se podíváme třeba na poslední průzkum agentury Focus z ledna, tak vládní smér jako první by získal 18% a, a Kotleba by získal necelých 13%, což je poměrně velké překvapení. Ještě před rokem tomu tak nebylo. Proč tomu tak je? Já bych řekla, že, že je to určitá... Únava společnosti, že je to touha najít uh, jakousi alternativu hmm. a ne tu, která je prezentována tradičními médii například, protože Marian Kotleba absolutně nekomunikuje s tradičními médii, oni vlastně v podstatě o to ani nemají zájem hmm. a ten zájem není ani z jeho strany a ono se nedá říct, že, že ten segment je tak konkrétní. Těch voličů, kteří se rozhodnou dát Marianu Kotlebovi. Jeho volí skutečně i řada vzdělaných lidí. Nedávno byly průzkumy, jak by dopadly volby, kdyby volili, volili pouze lidé do 26 let. A Marian Kotleba by u nich vyhrál na prvním místě. Velmi nepochopitelné je to v tom ohledu, že Marian Kotleba už se dostal do poměrně vysoké funkce, když tuto chvíli pominu tedy poslance Národní rady, tak byl i županem bansko kraje. A v podstatě za, za ty čtyři roky nic nezměnil, nic co slíbil, tak. Ne, ne, tak to neudělal a zastavil naopak třeba tok peněz Eurofondu a ví se už teď, že obohacoval sám z těchto zásob svoji vlastní rodinu. Takže tam je velké překvapení, protože tehdy jasně prohrál, když se snažil obhajit místo župana, ale dnes tedy znovu sílí. On rozjel poměrně rozsáhlou kampaň, objíždí vesnice, menší města, větší města, a snaží se uh, tváří tvář promlouvat lidem, komunikuje také velmi na Facebooku, nicméně teď na, na tyto jeho akce začala reagovat také neparlamentní opozice, konkrétně strana spolu, která výjíždí na ty kotlebovské mítingy. Přímo i její čelní představitelé a snaží se tam promlouvat s lidmi. Mm. Občas tam dochází zatím jenom ke slovním střetům a snaží se v podstatě narušit tu rétoriku Mariana Kotleby.
0: Eh, Pavlíno, jaký podíl na vzestupu kotlebovců, který jste doložila i tou statistikou, má krize ve vládní straně SMER, způsobená samozřejmě vraždou Jana Kuciaka.
4: Ono se to asi nedá úplně doložit čísly, kolik voličů přešlo v tuto chvíli ze strany Smer ke straně Mariana Kotleby. Nicméně přesně už je to tak, jak jsem říkala. Strana Smer představovala pro řadu voličů velkou jistotu a byť, byť se s ní táhla řada problémů, řada korupčních kaus, ale ty, tyto případy často bývají pro některé obyvatele nečitelné. Ale ve chvíli, když přijde zpráva o vraždě dvou mladých lidí, skutečně společnost často vnímá mnohem intenziv v ní, ne to, že byl Jan Kuciak novinář, ale oni říkají, zabili děti. A to byl v podstatě, to vnímáno jako systém, který nastolil Robert Fico. Nikdo přímo nespojuje samozřejmě vraždu Jana Kuciaka s osobou Roberta Fica, ale s tím, že on umožnil svou letitou vládou ten systém, ve kterém mohli lidé, třeba jako Marian Kočner, fungovat a zřizovat si svůj vlastně, tak říkajíc svět a své, své vazby v podsvětí. Takže to samozřejmě nahrálo i Marianu Kotlebovi nahrává mu v podstatě to všechno, jak se teď kontekauzy zveřejňují, jak se začínají objevovat komunikace uh, z telefonu Mariana Kočnera a začíná se ukazovat, že skutečně tam ty úzké politické vazby byly a mezi tím i opozice, i koalice má mezi sebou spory a Marian Kotleba vlastně stojí bokem a že to pozoruje a získává z toho tak říkající jen profit, ale uvědomuje si to i Robert Fico, který se snaží cílit právě na jeho voliče. Proto v poslední době se často objevuje s takovými jako velmi ostrými výroky. Byl i obviněný z podpory extremismu, protože on ví, že asi tam ještě možná je potenciál, že by mohl nějaké voliče přimět, aby se vrátili, nebo získat úplně nové.
0: Stručně na závěr, Pavlíno, nepřipadá vám trochu jako paradox, že Slovánci si dokáží za hlavu státu zvolit pana Kisku nebo paní Čaputovou, ale na druhé straně jich tolik straní právě politickému extremismu.
4: Je to obrovský paradox a tu otázku dostávám velmi často. Já bych řekla, že, že volba prezidentky Čaputové byla bezprostřední reakcí právě na, na tu tragédii, která na, nastala tedy s vraždou Jana Kuciaka a že skutečně tam bylo velké vzděšení obyvatelstva a velká nechuť k tomu systému, který tady do posud byl, ale musíme si také uvědomit, že, že právě v té prezidentské volby poslední byla nejnižší volická, volická účast. Přišlo 48% obyvatel, proto se také říkalo, že uh, prezidentka Čaputová bude prezidentkou pouze pro polovinu národa a v podstatě je to tak, že až tyto parlamentní volby, které budou od dneška přímo za měsíc, ukáží, jak moci Slováci změnu přejí, protože sama hlava státu toho tolik nezní. Zásadní je právě parlament. Takže uvidíme, jestli, jestli ta jich touha tedy trvá a jestli skutečně tedy úplně nastanou změny a vlastně ty staré pořádky zmizí.
0: Pavlína Nečásková. Pavlíno, děkujeme. Pěkný večer.
4: I vám naslyšenou.
0: Evergreen jménem impeachment amerického prezidenta zdaleka nekončí. Senáci téměř jistě vyslechne dodatečná svědectví především od bývalého bezpečnostního poradce Boltna, což bude pro prezidenta Trumpa krajně nepříjemné. Vůdce republikánské většiny v Senátu McCannal připustil, že nemá dost hlasů na to, aby připuštění těchto svědků zarazil. Ve studiu k tomuto tématu už je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Milané zdravím těm. Krásný Proč bude to Boltnovo svědectví nepříjemné? Protože z něj, jak
5: se dá očekávat, vyplyne, že prezident Hall Bolton totiž ve své připravované knize údajně říká, že jemu přímo osobně Donald Trump řekl, že spojuje poskytnutí či zmrazení vojenské pomoci Ukrajině s tím. Zda ukrajinský prezident Zelenský veřejně řekne, že nechá vyšetřit činnost Hantra Bidena, což je syn protikandidáta Trumpova, na Ukrajině a potažmo také bajdna staršího. A to je něco, co Donald Trump stále popírá. Ten říká, že mezi tím vůbec není žádná příštěná souvislost, mezi tím zmrazením ukrajinsk- vojenské pomoci Ukrajině a mezi právě tím tlakem na vyšetřování Bidenu na Ukrajině. Zároveň je to jeden z těch dvou článků obžaloby, na které impeachment stojí, protože v tom jednom článku jde o zneužití moci a to právě demokraté ten tlak na Ukrajinu vykládají jako zneužití moci a jakkoliv ho Donald Trump a jeho okolí popírá, tak tady to vypadá, že člověk z jeho úzkého okolí říká ne, 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 opravdu se to
0: stalo. Milané, už jsme nejednou mluvili o tom, že Senát je hlavní trampova pojistka, protože ho ovládají republikáni. Nicméně není ale znát i nějaké váhání mezi republikánskými senátory, když je tahle kauza, tak řekl bych, ukázkově nepříjemná, či jak to říct. Ano, může.
5: váhání určitě patrné je, týká se zejména umírněných republikánů, ale abych přišel o pointu, kterou bych si měl nechat. Nakonec Aha. řeknu, že to stejně nebude nic platné, pokud se týče výsledku, protože aby impeachment v Senátu prošel, tak by museli demokraté na svou stranu získat 20 senátorů. A to je příliš mnoho. To se jim z nepovede. Tady totiž jde o to, že pokud je o ten impeachment jako takový, musí rozhodnout dvoutřetinová většina Senátu a na to, jak jsem řekl, demokraté nes- dosáhnu. Ale něco jiného je předvolávání těch nových světů právě i žena Valtna, tam by demokraté v tom tlaku uspět mohli, protože tam by jim stačila nadpoloviční většina a zdá se, že opravdu dostatek hlasu by mohli mít, to se ukáže v pátek, pokud by se k tím přiklonili, jak to vypadá, ti umírnějní republikáni. V pátek se totiž začne diskutovat o tom, zda předvolat zpětky či nepředvolat, další světky a možná bych jenom pro doplnění toho obrazu měl říci, že Senát má za sebou šest dnů vyplněných argumenty obžaloby i obhajoby do Trumpa a dnes a zítra, že bude, bude obžaloba i obhajoba odpovídat na písemné dotazy, které právě z toho, co si senátoři
0: v těch uplynulých dnech vyposlechli, vyplynuli. Milaně Zajímavé v celém tomhle kontextu je, že právě do Kieva na odloženou velmi důležitou návštěvu odlétá minister zahraničí Pompeo. Ono se o té agendě, která se odehraje patrně hlavně v pátek, leda co svý, je jasné, že na, jak si na paškále bude Donbass, nicméně, zazní tam i tohle Trumpovské téma, rovnou předpokládám, že se toho o tom moc nedoví. No možná, že je důležitější, co zazní v zákulisí, Aha. nebo
5: co proudilo tajnými kanály, protože se všeobecně očekává americký tlak, výrazný americký tlak na prezidenta Zelenského, aby veřejně prohlásil, že Donald Trump na něj nevývíjel žádný nátlak právě ve věci vyšetřování nějaký otevřený nátlak ve věci vyšetřování Bidenu a spol, a že to nespojoval s poskytnutím či zmrazením americké vojenské pomoci Ukrajině. Kdyby si to povedlo, tak je to pro Bílý dům proti argument, proti očekávanému
0: slyšení Jana Boltna v americkém senátu. S tím bude souviset, Milane, i moje poslední otázka. Je pravda, že Volodymyr Zelenský pro sebe řekl bych až nepříjemně tvrdí, že ten rozhovor byl vlastně úplně normální, snaží se jakoby otupovat ty ostny a ta ostří může to Trumpovi nějak pomoci. Já si myslím,
5: že nikoli. Pravda je, že ten rozhovor byl ostudný. My známe jeho před, přepis ano. a e, Zelenský tam působí, že celou tu dobu byl v předklonu vůči Donaldovi Trumpovi. Je to takové patolízalské, ale pokud e, Pokud jde o ten dopad, předpokládaný dopad ve Spojených státech, tak si myslím, že nebude příliš velký. A kdybych si vypůjčil slova samotného ministra Pompea, který tedy bude záhy na Ukrajině, tak ten nedávno řekl, když útočil na jednu novinářku americkou, co si myslí, koho ve Spojených státech zajímá, co se děje na Ukrajině.
0: Říká kolega Milan Slezák. Milane, děkuji a budeme to pozorovat konec konců i na té Ukrajině. Dobrý večer. Dobrý večer přeji. Takzvaná Balkánská migrační trasa, která vede z Turecká Řecka přes jeho východ Evropy, je oficiálně už tři roky uzavřená. Hranice jsou hlídané. Podle německých úřadů ale v posledních měsících znovu ožila a na západ tudy přechází stále více lidí. Vyplývá to ze zprávy německého ministerstva vnitra, kterou nedávno zveřejnil Deník Die Welt. Podle německé policie migranti využívají rozvětvenou trasu přes balkánské státy, aby se dostali do střední a západní Evropy. Jedním z centrálních úzlů je přitom oblast na severozápadně Bosny a Hercegoviny. A právě tam se dnes podíváme s naším spolupracovníkem na Balkánu a ve východním středomoří Tomasem Kulidakisem. Tome zdravím tě. Dobrý den. Kdo hlavně do téhle oblasti míří? My tam především běženci, kteří se
6: dostali z Turecka, ať už tedy tou námořní cestou, to znamená přes řecké ostrovy do vítrozemí řeckého. Případě tam tedy míří ti, kteří se dostali přes podzemní hranici, to znamená buď do Řecka Pevninského z Turecka, nebo také do Bulharska. A v poslední době se také aktivizovala ještě další trasa, a ta vede právě před dědského, kudy se snaží běženci dostat. Takže jsou to především tyto lidé a co se toho složení, tak v současné době před Tedy převažují Afgánci, za nimi následují uh, Syřané a p- Pákistánci a podobně. A také je tam přibližně jenom, asi 15 ze Syřanů.
0: Eh, Tome, jak to vypadá s uprchlickými tábory? Já jsem zaznamenal asi čtyři a ty vlastně byly tak předspané, že se uzavíraly. Eh, máš
6: na mysli Libore v Bosně a Hercegovině? Ano, ano. S těmi tábory to vypadá takže opravdu dva z nich bosenské úřady tedy uzavřeli a ty běžence přestěhovali jedny přestěhovali k Sarévu, kousek od Saréva, takže se vlastně tito běženci vzdálili od té vysněné hranice s Chorvatskem, kudy se snaží tedy se dostat do Evropské unie převážně, takže Bosensko z bosenské vlastně úřady museli použít násilí právě k tomu přestěhování a bylo to násilí poměrně velmi značné. No a ta druhá skupina ta se tedy přestěhovala z toho příšerného, opravdu hrozného tábora, kde všichni mrznuli a ty tábory jsou snad ještě pomalu horším stavu než ty na řeckých ostrovech. Tak ti byli odběháči přesunuti do bývalé tedy mrazidny. To je taková velká fabrika, která byla v době Jugoslávie velmi výstavním místem. Nyní je tedy schátrala v této mrazidně na 2700 běžencev, přibližně o třetinu víc, než by se tam jako teoreticky mělo vléz, ale je to pořád lepší, než aby byly venku, byť tedy se stává a když se tam naposled bylo, tak mi říkali, že uh, kolikrát vycházeli ven, když tam byly třeba 3-4 stupně, protože že venku ve 3-4 stupních je teplej než v bývalém razírně.
0: Tome, jak je možné, že jsme doposud vlastně o té Bosně a Hercegovině jako součástí té rozvětvené balkánské trasy mnoho neslyšeli, čemu bys to připisoval, když to tam sám dobře znáš?
6: Já bych to přizval především tomu, že vlastně se to vše soustředilo na ty vnější hranice Evropské unie, které se týkají těch jihoevropských států, to znamená Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko. A samozřejmě tyto země jsou pod největší zátěží a zároveň jsou to země unijní, když to Bosna a Hercegovina, ta v Evropské unii není. Zároveň je to stát, který je vlastně každý den na hranici rozpadu a ta federace už drží jenom silou vůle a také vlivem zahraničních mocností a mezinárodního společenství v čele s OSN. Takže... Tom says' Méně mluvilo, o tom se méně mluvilo především tedy v českém, bych řekl, mediálním prostoru, protože mm-hmm. média, západní, provenience, anglosaské provenience nebo už zmíněné Německo, tak ty se tam zmiňovali velmi často. Protože to je právě místo, kvůli opravdu se dostávají ti běženci. A ono se dá vlastně dokumentovat na úplně jednoduché početní úvaze, protože jestliže za poslední dva roky do Bosně a Hercegoviny přibylo přibližně na 60 tisíc běženců, mm. ale neustále je tam přibližně 7 až 8 tisíc. To znamená, že ti, kteří vlastně tvoří rozdíl mezi tím příruskem a ti, tí, kteří tam zůstávají, tak to jsou ti, kteří se dostali přes tu hranici. A potom tam právě bylo tehdy, když se to vlastně dostalo do středu pozornosti, tak to souvislosti s tím, že vlastně chorvatská pobr- pohraniční z policie byla obviněná z toho, že se vlastně k ním chová velmi brutálně, k těm běžnicům. Znamená, že je takzvaně zatlačuje zpátky pomocí velkého násilí a přišlo to na přestřes. Na přestřes. Ale je pravdou, že Bosna Hercegovina vlastně stala stranou toho mediálního zájmu. Byť tedy například Evropská unie tam investovala milion a půl euro na zlepšení těch podmínek, ale tamní hranice to jsou opravdu lesy, hory, řeky, takže to je téměř neuhlídatelné.
0: mě stručně na závěr, jak se uprchlíkům chová místní obyvatelstvo?
6: Co se týká místního obyvatelstva, tak vzhledem k tomu, že ono zažilo vlastně, uprchlické vlny zažilo poměrně nedávno válku, která doprovázela rozpad Jugoslávie. tak místního to, se k ním chová, stříšně to snaží se jim pomáhat, nechcou tam nějaké velké bouře, které by byly protimigrační, ale v podstatě dochází také k té unavě, kterou vidíme i v jiných zemích, ať už je to Řecko, Itálie nebo kterákoliv jiná země, to znamená, že místní říkají, ano, my jsme dali všechno, co jsme mohli, protože je pravdou, že když člověk prostě ty lidi vidí, tak samozřejmě jsou tam lidi pověstní, mladí, z mobily, ale t- i tak je tam spousta žen, dětí, starých lidí a podobně, ale říkají, už jsme dali všechno, co jsme měli a vlastně více nemáme a může nám pomoci jenom zahraničí. Takže t- t- takovým způsobem se k ním tedy chovají, ale nezaznamenal jsem žádné vyhrocené názory, které by byly většinové, tak možná jeden, dva z třeba st-
0: Tomasku Lidakis, Tome, děkuji a pěkný večer. Děkuji, naschranou. Když chcete vědět, proč? Český rozhlas! Plus. Mezinárodní filmový festival v Jeteborgu je největší skandinávskou událostí svého druhu. Každoročně se zde. Pro více než 160 tisíc diváků promítá zhruba 450 filmů. Letos 80 zemí světa. Festival má dva hlavní cíle. Umožňuje nabízet široký program filmů, které se často nedostanou do kin. A je to také místo, kde se setkávají zástupci skandinávského filmového průmyslu. Přímo na místě festival sleduje Kateřina Sepková. Kateřino, dobrý den do Jeteborgu.
7: Dobrý den, zdravím
0: do Prahy. Co je dalším specifikem tohoto festivalu, o kterém se zajména mezi lajky u nás toho příliš mnoho neví?
7: Tak jak jste řekl správně, tak je to tady ve Skandinávii největší domová událost a já mám vždycky nějaké zaměření. Tento rok je to gender je to vlastně program 50 na 50, o kterém se určitě ještě zmíním a vlastně byl to dán prostor stejnému počtu režisérů jako režisér, režisér, jako režisérů. Takže to je takový ten hlavní fokus letos hmm. Další fokus je brazilský film, kterému je zasvědčená speciální sekce. Je to jednak taková oslava v brazilské kinematografie a zároveň i pod ta politicky utlačovaným celmařům. A potom, co bych mohla říct z dalšího, je to takový experimentální přístup, nebo jsou tu zajímavé filmové experimenty. Obecně švédové jsou celkem otevření, řekla bych zvědaví, zajímají je nové věci. A je to poměrně takový, je normální festival. Není to moc třpitek, jak se zmínil Staván Skarsgård, hlavní vězda na otevíra, otevíracím večeru vlastně, že je to zkrátka takový normální festival a je otevřený vlastně veřejností, což taky není vždycky. Například v Kán je to festival pouze pro profesionály. Tady vlastně chodí místní lidé do kina, dokonce jsem slyšela, že si někteří berou kvůli tomu dovolenou a samozřejmě tou důležitou součástí je ten
0: filmmarket. Katkov v úvodu jsme říkali, že je tam zastoupeno hodně filmů, které do normální distribuce asi nepřijdou. Jaké je to procento a o jaké jde filmy, nakolik jsou nekomerční, dejme tomu?
7: A, tak Procentuálně nevím, jestli dokážu úplně odhadnout, ale je tu, je tu hodně dokumentů, je tu hodně mezinárodní uh, produkce, jsou to dokonce české filmy, letos je to tady slabší, ale tak důležité je nabarvené ptáče, které tady mělo premiéru švédskou. Um, je tu uh, také české, jsou to také koprodukční jako firmy, například film Cook, uh, Fuck Kill, což je ten, uh, režis, československý film režisérky Miri a mm-hmm. anebo česko-iranská koprodukce San Madr, takže jsou takové speciality, o kterých možná ani my v Čechách nevíme, obecně je tu český film oblíben. Uh, takže toto bych m- možná t- k vidění, e, například jsem se zaučást projekce Anny Odell, což je mm-hmm taková zajímavá experimentální filmařka, velmi slavná ve Švédsku a vymyslela experiment gynekologické křeslo, kdy natočila rozhovory se slavnými švédskými muži a vlastně o nějaké právě genderové vyváženosti a, a také o zranitelnosti se dá říct a nakonec jim nabídla možnost se posadit na gynekologické křeslo a vlastně simulovat vyšetření a je to velmi zajímavý dokument nebo experiment Uh, Taky je to experiment nebo vlastně taková instalace o feministickém pornu, takže jsou to opravdu uh, velmi specifická, někdy trošku okrajová témata.
0: Dobře, na závěr, Katko, vraťme se ještě k jedné věci, kterou jste letos zmínila, a to je ta vize 50 na 50. V čem je zajímavá, a není to tak říkají, z trochu křeč, nemá na festivalu jít především o kvalitu a ne o to, aby paritně byly zastoupeny režiséři i režisérky?
7: Tak to je ten hlavní protiargument a e, dá se říct, že šlédové tak nějak tím úspěšně bojují. Tady ta e, vyváženost je přítomná vůbec v celé české e, v společnosti. E, tady ty kvóty, se dá říct, e, jsou uplatňovány i na jiných festivalech a je to něco, co vypadá, že může být implementováno teďka trochu násilně, ale hmm. myslím, že jim jde o to, aby se to stalo nějakou normální součástí společnosti kulturního života, protože jsou pořád festivaly, které jsou velmi uh, mužsky orientovány, nebo je tam velké procento uh, tvůrců mužů. Uh, já jsem třeba zajímavý, protiargument argument takový byl, uh, že Nikdo říkal právě, mluvili jsme Okan tady a tam vlastně také jsou nějaké kvóty, když dělán jiným způsobem, co se týče například národnostního zastoupení anebo i různých produktů, když ty kvóty nejsou samozřejmě veřejně nějak dané, ale jsou takové podprahové nebo často se na to myslí, myslím, když se rozhoduje o tom, který film například vyhraje. Takže toto je jenom jiný způsob vlastně nazírání a pořád vlastně ten kvalitní výběr je, nebo tady právě velké procento zajímavých skandinávských mladých režisérek. Takže je to něco, co má inspirovat další festivaly. Začalo to vlastně v Kánu před dvěma lety právě francuským kolektivem 50 na 50, a uvidíme, jaká bude odezva, jestli se to rozšíří dále, jak říkám ve Švédsku je ta čendrová vyváženost normální, všechno se to tak nám dělí mezi muže, ženy poměrně přirozeně, například mateřská, rodičovská dovolená, takže tady to není žádnou velkou novinkou a není tady ne. ani divu, že právě Švedové s tím začali.
0: Říkám z Jeteborgu, z tamního filmového festivalu, Kateřina Srbková. Kateřino, děkujeme a hodně pěkný zážitků. Děkuji vám. Tak to je pro dnešek úplně všechno, dámy a pánové. A mě tedy nezbývá, než vám dát do příštího čtvrtka dobrý večer.